0: Willkommen bei Change – Einfach Machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Recruiting und Karriere. Hallo, liebe Podcast-Community und willkommen zu einer neuen Episode in deinem Business-Podcast Change – Einfach Machen. Mein Name ist Ulrike Winzer und ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts. Heute habe ich wieder einen Interviewgast und möglicherweise kennst du diesen Mann bereits. Denn vielleicht hast du schon mal einen seiner Vorträge gehört oder vielleicht hast du auch eines oder mehrere seiner zahlreichen Bücher zu Hause im Regal stehen. Er hat mehr als 3000 Vorträge gehalten von mehr als einer Million Menschen in 30 Ländern. Er hat über 50 Bücher geschrieben, davon einige Bestseller, die in 18 Sprachen übersetzt wurden. Dazu ist er noch in Forschung und Lehre an 18 europäischen Universitäten tätig. Und ich könnte jetzt noch viele Superlative ergänzen. Ich lasse das aber. Ich freue mich einfach sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Hermann Scherer.
1: Lieber, ich danke dir von Herzen für die Ehre, ich bin ja jetzt doppelt geflasht. Zum einen, dass ich so viel Gutes hören dürfte und vor allen Dingen durch eine so bezaubernde Stimme transportiert hören dürfte. Also äh, danke dafür und danke, dass ich dein Gast sein darf.
0: Ich danke dir, Hermann. Du bist ja nicht immer so erfolgreich und so präsent gewesen, wie du heute bist. Und das, was ich gerade alles aufgezählt habe, das ist ja auch nichts, was von heute auf morgen passiert, sondern das ist ja ein Weg einer Entwicklung. Und angefangen hat das alles mit einer Situation, die, glaube ich, gerade jetzt, wo das Thema Corona so viele beschäftigt und so viele Existenzen beschäftigt, auch für diese Menschen unglaublich wichtig ist, darüber zu sprechen und das zu erfahren, nämlich mit einer finanziell sehr herausfordernden Situation. Magst du das mal erzählen?
1: Also, gerne, klar. Ja, tatsächlich, ich bin krisenerprobt, um das mal so deutlich zu sagen, mehrfach natürlich Aber ich habe einen einen als als Lebensmittelhändler Sohn und und vielen Fehlentscheidungen meiner Eltern, die sie natürlich nicht bewusst getroffen haben, haben dazu geführt, dass ich tatsächlich das Erbe übernommen habe. Das war auch ungefähr ein Wert von einer knappen Million oder einer Million. Aber dummerweise fünf Millionen Schulden dahinter standen, also äh, fünffach äh, gesamt verschuldet war. Und ich bin dann tatsächlich mit fünf Millionen minus losgetapert. Und ich kann mich an schöne Momente erinnern, schön in Anführungsstrichen, wo ich noch meine Karte, EC-Karte in den Geldausgabeautomat reingeschoben habe und es kam kein Geld raus und es kam keine Karte mehr raus. kam irgendwie noch so ein Hinweis so nach dem Motto, es wäre wohl besser, wenn auch diese Karte bitte gleich da drin bleibt, weil da wird nie wieder Geld rauskommen, so ungefähr. Also tatsächlich habe ich, obwohl operativ dann immer noch sehr rührig, ja, auch Zeiten gehabt, wo ich mir tatsächlich keine Wurstsemmel kaufen konnte. Und es mag verrückt klingen und ich erzähle das gar nicht gerne. Es glaubt mir auch in der Regel keiner. Ich kann mich noch erinnern, ich war dann irgendwo mal in, beim, beim Fernsehen und habe es auch geschafft, da hinzugehen in Köln und so weiter und so fort. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe nur Socken an und keine Kniestrümpfe. Und du brauchst halt Kniestrümpfe im Fernsehen, wenn du auf so einem Sofa sitzt, damals bei Hans Meiser. Wenn die Hose äh, so hochrutscht. Genau, die Hosen hochrutschen und du als eine der stilvollsten Frauen, die ich kenne, weißt natürlich, Männer dürfen ihr, ihr männliches Bein nie zeigen, also zumindest nicht im Fernsehstudio. Und ich dachte, Mensch, jetzt besorgt ihr bitte Kniestrümpfe, hatte aber kein Geld mehr und habe mich dann tatsächlich vor, die, ich glaube es war irgendein Edeka in Köln-Hürth oder was auch immer, vor diesen Edeka hingesetzt, gebettelt mhm. und wartet, bis ich, was auch immer das war, 12,85 Euro, um irgendwelche Kniestrümpfe im Edeka-Laden zu kaufen. Hm. Insofern, ja, ich kenne äh, Krisenzeiten und Geldbeschaffungen in Krisenzeiten.
0: Jetzt ist 5 Millionen ja schon eine ziemliche Summe, die auch vielen Respekt äh, einflößt. Wie bist du dann daran gegangen? Wie hast du das gemacht, das äh, in den Griff zu bekommen?
1: Naja, im Nachhinein muss man sagen, das war ja mehr Dummheit und Naivität und Selbstüberschätzung als überhaupt irgendetwas vernünftiges. Ja? Ähm, das machst du damals mit 30, da sagst du, ach, ich schaffe das leicht, Vater, ich hole den Karren aus dem Dreck. Das, ich meine, erzählen kann man sowas viel. Damals waren noch diese 5 Millionen, die standen nicht auf einem Blatt Papier, das war halt, waren halt Schulden. Danach kam dann erst auf, dass es letztlich so viel waren. Und, und natürlich ist es viel und ich will aber dennoch auch sagen, ich erlebe heute natürlich Menschen, die manchmal 10.000 Euro oder 15.000 Euro Schulden haben, um und, und vielleicht kurz vor der Privatinsolvenz zu stehen. Mhm. Und ich will in keinster Weise dass das minder schätzen. Ich weiß, dass 10.000 Euro sehr viel Geld sind oder 15.000 Euro logischerweise noch mehr. Aber manchmal denke ich mir, da könnte man doch noch was anderes tun, als den Kopf in den Sand stecken. Und manchmal ja. würde ich, und das meine ich äußerst liebevoll, meinem Umfeld jedem 5 Millionen Euro Schulden wünschen. Gar nicht auf Dauer, aber nur mal so zum Reinfühlen. Weil, und das war letztlich auch die Antwort, also ich, ich wusste damals noch gar nicht, dass man Insolvenz anbietet. Also ich war, Das ist wirklich vollkommen vollkommen mit Naivität geprägt. Ich dachte, du musst halt arbeiten. Ich habe doch gar keine Ahnung, was 5 Millionen sind. Also du machst halt, ja. Und das ist dann erst, also da natürlich, wenn du einen Kontostand siehst, wenn dann die Sparkasse zweimal am Tag anruft mit der Fragestellung, Scherer, wie geht es Ihnen eigentlich? Und ich noch die Frage zurückstelle, warum fragen Sie das? Sind Sie an meiner Gesundheit interessiert? Und die sagen, ja, wir sind sehr an Ihrer Gesundheit interessiert. Dann ist mir irgendwie klar geworden, das scheint jetzt eine ziemlich harte Nummer zu sein. So, Aber es war in zwei Sätzen, es war schrecklich, schrecklich, schrecklich. Ich habe viele Nächte geweint und geheult und geschrien und getrampelt. Aber es war auch großartig. Ich habe dadurch gelernt, in extrem großen Nummern zu denken. Also, mhm. wenn du fünf Millionen abzahlen musst, dann denkst du nicht mehr in, in 500 Euro Schritten, weil da wirst du nicht, ja. ich, kommst du nicht weiter. Und das hat mir heute geholfen. Also heute bin ich heute, ich meine, ich bin immer noch eine, ein kleiner Fisch, aber wenn es mir heute gelingt, ein Business gut aufzubauen, dann auch deswegen, weil ich anders gelernt habe zu denken.
0: Du hast ja angefangen damit, dass du für Unternehmen tätig warst, dort auf den Businessbühnen der Welt gestanden hast, hast aber mittlerweile dein Geschäftsmodell geändert und heute ist deine Devise, ich helfe Menschen groß zu werden, ich helfe Menschen sichtbar zu werden. Was war der Auslöser dafür, dass du gesagt hast, ich mache das jetzt was anderes?
1: Ich liebe ja klare Worte, Also ich war ja, also erstmal, der Markt ist ja riesengroß, Mhm. den kennt fast keiner, aber tatsächlich braucht ja jede Firma irgendeinen Speaker für irgendein Event. Manche Firmen brauchen so einen Speaker, vielleicht 10, 20, 30 Mal, Banken, Konzerne und Co., man glaubt das nicht, aber ich kann mich selbst an viele kleine Firmen erinnern, die halt mich gebucht haben, um beim Abendessen einen Vortrag zu halten. Und das habe ich 3000 Mal gemacht und jetzt... Also das war wunderschön. Ich habe die Zeit genossen. Ich war damals äh, hon member bei der Lufthansa. Das heißt, du fliegst äh, mehr als ein Pilot in der Regel. Und ich habe das Ganze nur innerdeutsch gemacht. Ich war jeden Tag zweimal im Flugzeug gesessen. Mhm. Und, und jetzt kommt der Grund, warum ich auch aufgehört habe. Ich kenne jeden Flughafen in Deutschland. Ich kenne jede Toilette in Deutschland. Und ich kenne <lacht> jedes Toiletten in jedem Kaufen. Und ich kenne in jedem Hotel, ich kann da die die Toilettenanzahl durchgeben und so weiter. Ich ja. also, ähm, will damit sagen, irgendwann wird es langweilig und du kannst dich selber nicht mehr hören. und Für viele ist es natürlich aufregend, für den Speech nach Hamburg zu fliegen. Aber wenn deine Landung gerade die 327. in Hamburg war, dann wird es auch langweilig. So. Und da mich in Rio de Janeiro keiner hören wollte und in Tokio mich keiner gebucht hat und äh, überhaupt keiner was von mir wissen wollte, außer der deutschsprachige Raum, <lacht> Und ich habe dann noch zwei kleine Kinder hatte. Dann habe ich tatsächlich begonnen, selbst Veranstaltungen durchzuführen. Also das war jetzt die menschliche Aussage, der Ruf nach Kind und Frau und so weiter, was auch die Wahrheit ist. Und jetzt kommen wir auch noch zur wirtschaftlichen Aussage. Früher war es vollkommen unmöglich, Veranstaltungen durchzuführen. Früher hat man gesagt, mhm. wenn du Veranstalter bist, wirst du sowieso pleite und da kannst du keine Hallen füllen. Digitalisierung hat die Welt total verändert. Du kannst heute, wenn gerade keine Krise ist, kannst du Veranstaltungen füllen, kannst Hallen füllen und kannst, das, das darf man ganz klar sagen, mit den Veranstaltungen natürlich auch wesentlich mehr verdienen, als man das sonst als Redner tut. Und insofern habe ich jetzt das doppelte Glück. Ich habe, äh, bin viel Zeit zu Hause und habe dennoch ein schönes Einkommen äh, durch Veranstaltungen, die ich selbst durchführe. Mhm. Und die führe ich jetzt äh, in zwölf Ländern durch, jetzt komme ich also doch noch irgendwo raus und bin nicht nur in Hannover.
0: Ja, sehr gut. Aber das das war ja auch so ein ein Sprung dann zu sagen, ich ich nutze jetzt auch diese digitalen Wege, mache Facebook-Ads und was auch immer, wenn man vorher wirklich jetzt mal nur in Anführungszeichen, du weißt, wie ich das meine, auf den Bühnen gestanden hat und plötzlich dann auch Online-Kurse anbietet und ja über das Netz verkauft oder?
1: Na, es ist schrecklich, weil auf einer Bühne, da hast du Leute, die lachen, die dir zustrahlen, die dich anschmunzeln, die dir Applaus geben und im Netz, da, da hockst du bei so einer blöden Kamera und sagst, hurra, also genauso, ich finde Zoom, ich finde Zoom ist heute wunderschön, weil du mir gegenüber sitzt, oh. aber, aber Zoom ist ja auch was Ekelhaftes, ja, da, da sitzt du da so vor der Kamera und schaust recht blöd und ähm, ja, das ist schon schlimm und ich finde Facebook übrigens ganz schlimm, also ich poste ja in der Regel nicht mein Mittagessen, aber, aber Wirtschaft sind diese Kanäle sensationell und, ähm, und das ist schon großartig, was wir dadurch erreichen können. Also ich bin, bin restlos begeistert von Facebook mhm. als Wirtschaftskraft.
0: Das Thema sichtbar werden ist ja für viele Menschen, habe ich so die Erfahrung gemacht, eine echte Herausforderung. Was sind denn so die drei größten Fehler aus deiner Erfahrung, die Menschen machen und was können sie tun, um diese Fehler zu vermeiden?
1: Also erstens muss ich grundsätzlich sagen, warum überhaupt? Ich ich ich, ich fange zu weinen an, ich fange zum Schreien an, ich fange zum Heulen an, ich hab die Schnauz so voll. Ich bin so ein, Rrrr, ja. Weil ich erlebe so viel Menschen und, und da brauche ich keine Krise dazu. Ich erlebe so viele Menschen, die, die großartige Menschen sind, aber die am Ende des Monats nichts zum Beißen haben, nichts zum Fressen haben, um das so hart zu sagen. Mhm. Und, und die weiß Gott, die zwar 27 Ausbildungen und Weiterbildungen gemacht haben, aber nicht in der Lage sind, ihr Leben zu bestreiten. Und da rede ich noch gar nicht von einem großartigen Leben. Und wenn ich jetzt dich als stilvolle Frau noch mir gegenüber habe, dann kommt mein Spruch natürlich, ich sage, jede Frau sollte vor einem Ginichu laden oder Christian Labuta laden oder wie die da alle heißen, nicht nur schauen dürfen, sondern auch tragen dürfen. Also da muss man schon auch mit ein paar Schuhen rausgehen. So. Und deswegen ist Qualität allein nicht ausreichend, man muss die Qualität sichtbar machen. So. Mhm. Du hast nach drei Antworten gefragt. Erst genau. Die meisten Menschen machen ihre Qualität schon mal nicht sichtbar, weil sie es selbst nicht glauben. Diese eigenen Zweifel, dieses ich kann nicht, ich bin nicht gut genug und so weiter. Haben wir alle, aber die meisten eben zu viel. So. Mhm. Der zweite Punkt ist, dass, dass Menschen glauben, dass, dass sie mit Qualität um sich schlagen müssen. Und natürlich sage ich, Qualität ist die Grundvoraussetzung. Aber manchmal ist eine ganz andere Qualität gefragt, als die Qualität, von der wir glauben, dass sie gefragt ist. Das heißt? Ich will dir ein Beispiel geben. Mein Steuerberater, der hat mit mir zum Beispiel Sprechverbot, Weil mein Steuerberater ist ein Kann ich nicht verstehen? wunderbarer Mensch, der ist total klug. Aber wenn ich mir eine Frage stelle, dann gibt mir der eine Antwort mit Paragraphen, Unterparagraphen, ich weiß nicht was. Davon verstehe ich nichts. So.
0: Willkommen im Club, du bist nicht alleine.
1: Das glaube ich. Und und er meint, und und, und das ist natürlich auch ein Teil dessen, ein Teil seiner Qualitätsvorstellung ist, alles zu wissen, was ich durchaus äh, bestätigen kann. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass ich alles senden muss. Ich muss natürlich das, was ich weiß, so aufgerecht drüber bringen, dass es auch mein Gegenüber, der davon keine Ahnung hat, sprich ich, auch verstehen kann. Und deswegen ist ja mein Spruch, Wissen wird mit 500 Euro faktoriert, Gänsehaut mit 10.000. Und ich will es in einer anderen Branche deutlich machen. Wenn du Facharzt bist und du hältst einen Fachvortrag über irgendeine Fachkrankheit, irgendwas, dann vor anderen Fachärzten, Mhm. dann kriegst du wahrscheinlich kein Honorar oder wenn ein sehr, sehr geringes Honorar. Und zusätzlich werden dir 80 Prozent deiner Kollegen noch sagen, dass das, was du gesagt hast, eigentlich so gar nicht stimmt und dass man das ganz anders betrachten muss und dass es überhaupt so gar nicht richtig ist. Das heißt, du hast einen undankbaren Job und kriegst kein Geld dafür. Wenn du dagegen ein Eckart von Hirschhausen bist, und ich meine das ist äußerst respektvoll, mhm. der sicherlich auch unheimlich viel Ahnung hat über Fachthemen, aber eigentlich Medizin an der Oberfläche beleuchtet. Und Oberfläche im positiven Sinn, weil dadurch versteht es ja jeder. Ja. Ja? Äh, dadurch kann er halt Honorare bewirken, von denen ein klassischer Facharzt wahrscheinlich nur träumen kann. Und deswegen mhm. glaube ich, braucht es neben, der Quali- neben dem Qualitätsverständnis, das wir haben, auch ein Qualitätsverständnis dessen, was der Kunde hat. Und das ist meistens ein vollkommen anderes als das, was wir selbst haben.
0: Heißt es auch mehr Mut, nicht zu sehr in diese Details zu gehen, die wir in Deutschland ja so gerne machen, sondern das Ganze keep it straight and simple zu erklären?
1: Je nachdem, wo du bist. Aber in der Regel ja, wenn du Wenn du bei bei einer großen Gruppe stehst, ähm, die meistens sehr heterogen ist, die meistens keine Kundenerfahrung haben, musst du meistens den kleinsten gemeinsamen Nenner liefern. Mhm. Ich meine, schau dich an, du hast hast deine so große Expertise, sei das als Heterin, sei das als Personalerin, sei das als Changerin, sei das als ITlerin, ähm, deine Expertise ist riesengroß. Und dennoch ist ja äh, ein, ein Geschenk, diese Expertise zu haben, aber das größere Geschenk, die Kanäle und die ich sag mal, die die Tropfengeschwindigkeit zu finden, in der man diese Expertise weitergeben kann. Und da sind wir doch, weißt du, nehmen wir unsere Lehrer. Wir haben großartige Lehrer, vielleicht kann man auch noch drüber streiten, aber sagen wir mal, sie sind großartig. Aber die Frage ist eben nicht, wie viele Wissen können die runterbringen, da könntest du auch gleich die ganzen Fachbücher nur an die Wand werfen, sondern wie können sie Wissen aufbereiten, wie können sie Kinder motivieren, wie können sie den Spaß machen, wie schaffen die das, dass, dass ein Kind sich liebevoll und glücklich an die Schulzeit erinnert. Ja. Mhm. Das ist doch viel mehr wert, als den 30-jährigen Krieg nochmal zu repetieren. Äh, ja. Auch 30
0: Oder Shakespeare und ähnliches zu interpretieren. Yes. Wobei ich Shakespeare toll finde, aber.
1: So, ich gerade ich bin auch so die Shakespeare-Fan. <lacht> Also, also doch Shakespeare.
0: <lacht> ja, so ein bisschen, was ist schon hängen geblieben. Also die die Shakespeare-Sonette und Macbeth und wie die ganzen Dinge von ihm alle hei- hießen und immer noch heißen, ähm, hat mich persönlich schon sehr nachhaltig beeindruckt. Äh, trotzdem hilft es mir natürlich im, im realen Leben nicht weiter. Ich würde niemals durch die Straße rennen und rufen, all hail the thane of irgendwas. Ähm, von daher...
1: Ja, wäre begeistert.
0: <lacht> ich weiß es noch nicht. Du hast vorhin das Thema Selbstzweifel angesprochen und du sagst ja auch selber in deinen Vorträgen, dass, dass du auch an dir zweifelst. Wobei, wenn man dich hört, dann, dann mag man das ja gar nicht glauben. Aber es ist ja menschlich und es ist normal. Und wir kennen das ja alle, diesen, diesen Quatschi, der da in uns immer hin und her redet. Und jetzt gibt es die einen Menschen, die beschäftigen sich dann mit diesem Quatschi und die kommen da überhaupt nicht raus. Und die anderen, die... Ja, die stecken das locker weg. Wenn ich jetzt mal die in der Mitte nehme, dieses Zwischenschwarz und Weiß, die das Potenzial haben, die gerne würden, was rätst du denen, wie können sie mit diesem Selbstzweifler-Quatschi am besten umgehen, um den so ein bisschen an die Seite zu bekommen?
1: Ich habe die Tage eine Rechnung aufgestellt, und zwar die, die, die Opportunitätskosten von Zweifeln. Was kostet mhm. es mit Zweifeln? Und ich würde es so beschreiben. Ich glaube, dass wir alle zweifeln, keine Frage. Und ich habe einfach mal angenommen, über die These kann man lang streiten, aber ich habe mal angenommen, jeder Mensch zweifelt am Tag eine Stunde. Vielleicht nicht am Stück, aber hier mal wieder, da mal wieder. Vielleicht dann so so parallel. Aber ich glaube, so eine Stunde Zweifel am Tag halte ich für irgendwie realistisch. Bei manchen Menschen für wesentlich mehr als eine Stunde. Und jetzt habe ich mal hochgerechnet, angenommen, du zweifelst in deiner Arbeits in deinen Arbeitsjahren von 20 bis 60, das heißt, du bist 40 Jahre täglich eine Stunde am Tag am Zweifeln. Und du würdest für diese Stunde, wenn du die in Schöpferkraft umwandeln würdest, 20 Euro bekommen. Dann hättest du 292.000 Euro am Ende deines Arbeitslebens mehr. wegen einer Stunde am Tag Zweifel in Produktivität Mhm. umwandeln. Ich gehe aber noch viel weiter und das soll die Antwort sein. Ich glaube, wenn du deine Zweifel näherst, wirst du mehr Zweifel bekommen, wirst du mehr Dunkelheit erfahren, wirst du noch mehr kriegen und vielleicht wird dein Stundensatz von 20 Euro bald nach unten gehen, geringer werden, bis hin zu Null, weil er durch die Dunkelheit deines Herzens und deiner Seele erdrückt wurde. Mhm. Gleichzeitig glaube ich, jetzt kommt das Gegenteil, jetzt kommt das, was ich Selbstbetrug nenne. Ich glaube, wir müssen uns betrügen. Wir müssen einfach sagen, hey, oh, hallo Zweifel, schön, dass du da bist. Ich komme mal wieder auf dich zu bei Gelegenheit, zur Zeit, die nächsten 40 Jahre, passt es gerade schlecht. Ja? Und du wandelst sofort den Zweifel in etwas um, in deine Schöpferkraft. Ja. Du hast etwas erreicht, du siehst nach einer Stunde ein Ergebnis. Weil du ein Ergebnis siehst, siehst du, dass du wirksam warst. Weil du wirksam warst, siehst du, dass du es warst. Du bekommst das, was die Psychologie Selbstwirksamkeitsüberzeugung nennt. Du merkst, mhm. aha, wenn ich das tue, kann ich was schaffen. In dem Moment veränderst du ja deine Gedanken und du siehst die Welt anders. Weil plötzlich siehst du die Welt so, dass wenn du rausgehst und was tust, die Welt danach besser dasteht, als es vorher der Fall gewesen war. Mhm. Du kannst also mit deinem eigenen Schaffen deine eigene Realität verändern. Wer seine Realität verändern kann, verändert die Welt. Das heißt... Und jetzt kommt der nächste Schritt, deine Selbstwirksamkeitsüberzeugung wird immer größer, weil du jeden Tag mal rausgehst, jeden Tag spürst, wie toll das eigentlich ist und was du alles schaffen kannst. Das heißt, deine, deine Lösungen, die du entwickelst, werden immer größer. Dadurch wird deine Wertschöpfung immer größer und dadurch wird wiederum die Wertschätzung deiner Person und deiner Lösungen immer größer und dadurch wirst du in Zukunft mehr Geld verdienen. Das heißt, du kommst irgendwann von den 20 Euro vielleicht auf die 100 Euro. Und hätte man jetzt 100 Euro pro Tag, den man zweifel umwandelt, dann hättest du so nach 40 Jahren für nur eine einzige Stunde am Tag ein zusätzliches Einkommen von 1,5 Millionen, da rede ich noch gar nicht über Zins und Zinseszins. So. Wow. Und wenn ich das so sehe, dass ja so, was ich liebe ich liebe solche Rechenbeispiele, auch wenn sie jetzt natürlich irgendwo mal an den Haaren, nicht an den Haaren, aber an den Härchen herbeigezogen sind. Aber sie sind zumindest, sie zeigen aus, was eine Stunde im Leben ausmachen kann. Und jetzt wissen wir alle, wie es oft aussieht und die Schweiz momentan überlegt, Netflix zu verbieten, weil das Internetsystem zusammenbricht, weil alle in diese rein gucken. Und ich habe auch logischerweise, ich habe auch mal meinen Frust und ich habe auch oft Angst. Und ich habe auch jetzt, als diese Krise losging, ich habe mir zwei Netflix-Serien auf einmal reingeguckt und eine Flasche Rotwein mit dazu ausgetrunken. Oh. Das war auch dringend nötig. Aber dann ist es halt auch wieder gut, ähm, um dann eben am nächsten Tag diese Stunde zu beginnen und dem dem Quatschi zu sagen, hey Quatschi, du bist großartig, du bist leider erst in 40 Jahren dran, können wir noch so lange aufschieben?
0: Finde ich ich einen sehr, sehr tollen Impuls. Das wäre aber auch nochmal ein guter Titel für ein Buch. Rechnet sich Selbstzweifel, Punkt, Punkt, Punkt und was sind die Alternativen?
1: Absolut, ja, ja.
0: Soweit der erste Teil des Interviews mit Hermann Scherer. Wenn Du wissen möchtest, wie es weitergeht, dann schalte einfach bei der neuen Folge wieder ein und sei dabei. Das war's für heute. Ich hoffe, dass Dir die Folge gefallen hat und dass Du richtig tolle Impulse für Dich mitnehmen konntest. Am besten sind immer drei ganz konkrete Dinge, die Du sofort umsetzt und die Dich weiterbringen. Und wenn Du drei Menschen kennst, die von diesen Impulsen ebenfalls profitieren, dann teil doch einfach die Folge mit ihnen. Hat Dir diese Episode gefallen? Hinterlass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung und eine Rezension bei iTunes und am besten abonniere auch gleich den Kanal, damit Du keine Folge mehr versäumst. Wenn Du Fragen hast oder Ideen, Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder Themenwünsche, dann schick mir gerne eine Nachricht. Alle Kontaktdaten zu mir findest du in den Show Notes. Und ich hoffe natürlich, dass du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, sei großartig, mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer